0: Bienvenidos a Calle Bruchaga, un podcast en donde vamos a hablar de cine, de música, vamos a hacer entrevistas, vamos a hablar un poquito de actualidad y política, a veces de literatura y a veces de otros temas que no tienen tanto que ver con esto. Todo esto según el punto de vista de la juventud, todos los lunes a las 19 horas por Spotify y YouTube. Bueno, bienvenidos a Calle brucha Estamos en un episodio distinto como todos, digo siempre lo mismo la verdad, eh, pero estamos en uno distinto. Estamos distinto a los otros, pero parecido al último, digamos. Porque nuestra invitada de hoy, que también queremos decir que es la primera invitada femenina, o sea, la primera invitada mujer que tenemos, eh, ¿cómo se llama esto? En, en el podcast, que es muy groso, muy groso la verdad, estamos muy agradecidos de tenerla. Eh, nos viene a hablar de literatura. Esta vez con una de las premisas de la introducción Que hablando de la introducción quiero decirles que estamos tratando Mucha gente nos pidió que por favor pongamos el podcast en Apple Podcast Que después se distribuye a Overcast y un par de plataformas más Y es como la plataforma más escuchada para podcast, más que Spotify, más que YouTube Y para hacerlo tenemos que sacar eh, parte, de las parte, de la, la parte de la intro Que está la canción de a los últimos 10-20 segundos de, la, de las habladurías del mundo De Arturo de Arto de, Spinetta, de Pescado Radioso y tenemos que sacar y después meter todos los capítulos en Apple Podcast. Es algo que capaz hagamos y capaz no. Eh, evidentemente si la gente lo pide y escucha en Apple Podcast, evidentemente lo vamos a hacer, pero si no, bueno. Seguiremos acá por Spotify, por YouTube, todos los lunes a las 19 horas, como siempre. Así que bueno, vamos a hablar de, de literatura. De, bah, de, un poco de todo, en realidad. No solo de literatura. Eh, y esta invitada también es, es parecida al anterior porque nos contactó por Instagram. En realidad... Eh, le, no, me contó a mí me, me dijo que le parecía muy copado la idea del podcast y yo le pregunté si, si, si tenía algo pa, para mostrar o, o algo que hacía y ella me dijo que escribía un par de textos de hecho la pas, pasamos uno de sus textos o leí yo uno de sus textos en, en el podcast anterior y habíamos quedado como para armar algo y al final surgió esta semana la semana después eh, me parece que, que va a ser un lindo programa porque es el primero de literatura también, y es el primero de una voz femenina que no lo puedo dejar de decir, pero es muy groso porque no habíamos tenido hasta entonces y, y nada, me parece muy, muy piola eh, bueno, sin más pretextos ni nada más para decir vamos a dejar que, que se presente ella
1: Bueno, NASA, primero que nada, feliz cumpleaños lo estamos grabando el podcast el día de NASA y, y bueno eh... Muchas gracias Gracias por, por invitarme a darme esta posibilidad de contar un poco de lo que es mi proceso de escritura, el por qué me gusta escribir y otras cosas más que, bueno, fuimos charlando. Sí. Eh, bueno, mi nombre es Agustina Vítola, soy de Buenos Aires, Capital. Eh, y bueno, como dijo NASA, eh, me gusta mucho escribir. Eh, digamos, soy una persona muy sensible y me gusta escribir sobre las cosas que siento. Tanto lo que me apasiona, eh, claro. digamos, las cosas que me hacen bien las que me hacen mal y lo que me preocupa.
0: Bueno, me parece genial, me parece genial que lo quieras compartir con nosotros. Yo quiero decir a los, a los oyentes que me acabo de dar cuenta que pronuncié mal tu apellido en el otro podcast. Menos mal que no lo pronuncié bien. ¿Cómo es? es eh, yo pronuncié Vitola, pero es Vitola, ¿no? Es con acento, si no sí, sí. Es con acento. Perdón, pido perdón, en Instagram no está el acento creo que no, si no me equivoco no está. No, no,
1: está. Me deja, no me deja ponerlo.
0: No te deja ponerlo, pero bueno, yo me equivoqué, pero bueno, es con acento. Eh, voy a de no decir todo tu apellido tanto para no equivocarme. Pero bueno, está buenísimo que nos cuentes. Eh, así que bueno, nada, como siempre tenemos como esta dinámica más o menos de, 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 de hacer como una entrevista al otro y, y hacerle un par de preguntas, pero también hacerlo más ameno y que tampoco sea algo tan tan eh, estricto, digamos, y tan tan estructurado de que el otro tenga que responder preguntas y es un experto siempre sino es hablar de, 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 de lo que le gusta de lo que hace, de dónde llegó y una cuestión para que para que nos en, para que nos nutramos todos, digamos eh, o enriquezamos, perdón, no me sale la palabra para que nos nutramos, vamos a decir eh, todos y hagamos intercambios si se quiere culturales a través de la juventud, que está muy bueno y, y el podcast es una manera de hacerlo eh, también, bueno, queríamos aclarar que sí, estamos grabando en mi cumpleaños, el 21 de mayo del 2020, eh, y esto se va a lanzar el lunes 25 de mayo, si no me equivoco, porque ya me he equivocado, ya he desinformado, y he dicho un lunes que no era, y Martín Borrelo gran amigo de la casa, me ha corregido y me ha dicho que mal informo muchas veces pero bueno, si no me equivoco es el lunes 25 de mayo que cumple una amiga mía muy especial, llamada Milagros de Irrimine, que le vamos a mandar un saludo enorme y cumple mi abuela, que es el día de la patria también el día que asumió Néstor Kischer en el 2003 y el día que obviamente también cumple River años eh, es el 25 de mayo, pero bueno vamos a dejar de, de hacer todo ese, ese, ese chivo y spam y vamos a dejar que Abus nos cuente eh, cómo es que empezó a escribir eh, ¿Por qué empezó a escribir? ¿Qué fue lo primero que escribió? ¿Cómo escribe? quiere textos largos, cortos? ¿Qué nos cuente un poco de todo? ¿Querés contarnos?
1: Dale. Eh, bueno, primero o sea, digamos el primer eh, recuerdo que tengo es eh, mi vieja leyéndome eh, cuando íbamos de vacaciones. Mi hija siempre le gustó, le encanta leer y ella nos trató de enseñar eso a nosotras. Tengo una hermana, entonces por eso es nosotras. Eh, sí nada me, Tengo recuerdos de ella leyéndome, leyéndome, hasta que un día me acuerdo que agarré y empecé a leer por mi cuenta. Y Ajá. en esos procesos de, de que me leyeran, yo empezar a leer, también escribía. Tengo, creo que recuerdo de los ocho años, agarré una computadora, obviamente textos, eh, más bien cuentos sin sentido. partir de algún sueño raro que tuve o algo que me pasó y escribir Empecé a escribir, siempre tuve muy buena imaginación, entonces... Empecé a escribir sobre eso y bueno, hasta que el año pasado, eh, una de mis mejores amigas me compartió uno de sus textos, que yo también le encanta escribir, y sí. me dijo que por qué no empezaba a escribir sobre temas que me gustaban o me sentía identificada, cosas que me pasaban. Textos más cortos y reflexivos, digamos. Sí. Y bueno, Pero, y, eh, sí.
0: Perdón, perdón, contá, contá, contá.
1: Eh, Nada, entonces estaba de vacaciones y había pasado por algo bastante difícil en mi vida o sea, algo que digamos, pasamos todos, y se me ocurrió eh, por qué no escribir sobre eso. Era, me acuerdo de la madrugada, estaba de vacaciones en Mariloche y dije, voy a poner a escribir. Y es justamente el texto que leíste en el podcast anterior.
0: Bueno, muy lindo texto. ¿no? Creo que a Dinan y a mí, que fue limitado la semana pasada, nos pegó mucho. Es muy linda la historia que contás. Um, y yo te quería preguntar si vos a la hora de escribir, ¿no? Evidentemente, perdón, cuando vos empezaste a escribir a los 8 años, que tu mamá te inculcaba toda esta cultura de leer, que bueno, a mí mi viejo también me la inculcó mucho, ya vamos a hablar de los libros que leímos y todo por el estilo, pero está bueno eso, que te inculquen tus viejos es algo fantástico. Um, cuando vos empezaste a, a leer a los 8 años y empezaste a escribir, ¿escribías, hacías anotaciones sobre los libros, los marcabas, o escribías vos... Vos dijiste que escribías cuentos sobre los libros que leías o, o, o esos libros te inspiraban a, a escribir estos cuentos sin sentido, como decís vos.
1: Por ahí me basaba mucho en simplemente el de Lewis en Narnia, que es una saga muy conocida. Me acuerdo que hacía sí, variaciones claro. sobre la historia o como que le cambiaba partes. La mezclaba con Harry Potter, que soy gran fanática. <ríe> Iba mezclando y sí. de ahí salían digamos nuevas historias o Cambiaba totalmente por ahí usar el nombre de los personajes pero cambiaba la historia como me hubiese gustado que haya pasado
0: perdón tiene un nombre eso no son fanfics si no me equivoco o que se cambian y, y, y hacen crossovers entre libros o estoy diciendo cualquier cosa
1: puede ser la verdad yo lo hacía inconscientemente eh, no
0: obviamente sí sí sí
1: no tengo como que no sabía que existía el nombre pero voy a investigar para la próxima
0: investigar porque si no me equivoco hay páginas de internet y blogs en donde hacen fanfics, puede ser otra palabra y me puedo equivocar y puedo estar mal informando eh, o puedo estar desinformando pero me parece que sí, que son que se hacen crossovers entre, entre animes entre series, entre películas, entre libros entre novelas y creo que, que, que se llama así Y esto está buenísimo porque También está la cuestión de, de que bueno, vos eras chica y escribir algo Tener una hoja en blanco y escribir algo también es muy difícil Entonces ya tomar de algo que había escrito y cambiarlo También es un proceso creativo Y, y escritura grosso también Y estaba bueno y para eso empezar Y dijiste que bueno, que hace un año empezaste en Bariloche Que estabas, que tu amiga te dijo de escribir Y escribiste justo este texto ¿Alguna vez escribiste algo más largo, un texto? ¿Un par de páginas? ¿Algo un poquito más largo?
1: Intenté escribir, digamos, eh, autobiografía barra comedia con ficción. Eh, era un, digamos, como un, una novela que nunca terminé. Ajá, eh, sí. Que era, en parte, experiencias propias o sentimientos, que era lo que ahora son mis textos, digamos. Pero desde el punto de vista de un personaje con eh, muchos años más de, de edad y, digamos, sí. ya de una manera más... Quizás más adulta de la que en realidad estaba viviendo.
0: Claro, oh, eso es grosísimo. Está bueno esta, esta cuestión de que le sumabas la ficción, digo, a todo esto. Bueno, que nunca la terminaste, pero no significa que no lo puedas terminar después, más ahora en cuarentena, capaz puedes retomar. Pero digo, está bueno eso lo que trataste de escribir. A mí, yo si cuento pequeñamente, evidentemente, no soy un escritor. Eh, pero sí si tengo cuadernitos, a mí me gusta comprar los cuadernitos eh, chicos. Eh, rayados los que son con esp esp espirales, creo que son son no me sale el nombre, que tienen las cositas me entienden, ¿no? Enguernado, hacen, enguernado. Hacen... no, no encuadernado, encuadernado anillado. Como... anillado, no me salía el nombre gracias eh, y suelo comprarme esos y escribo mucho y escribo muchas veces también como autobiografía o cuestiones mías que me parecen anoto cosas de libros y son como, no sé si unos diarios porque tampoco anoto lo que me pasa en el día, digo Tampoco anoto un día, sino tengo anotaciones como ahí y los llevo a todos lados. Y llevo, por ejemplo, el libro que estoy leyendo, un resaltador que a mí me van a matar, especialmente especialmente mi amiga Uma que, que dice que me va a matar porque, porque porque marco los libros con resaltador, pero me llevo un resaltador, una lapicera y escribo en el, en el cuadernito y después resalto el libro, cualquier libro que esté leyendo con resaltador, que bueno, me van a matar los, los que son prolijos con los libros y tienen todo inmaculado no soy así tristemente, pero me pasa que escribo, y está bueno, y, y en esta autobiografía, vos con qué con qué dificultades te encontraste a la hora de, de seguirla, de, de hacerla digamos
1: eh, al ser combinado digamos con la ficción era como los, antes de hacer los, los textos, era como el, tratar de combinar lo que era eh, lo que era en la infancia, digamos de, de la ficción, de los cuentos, todo así combinado con las reflexiones que termino haciendo hoy en día entonces era como algo Ajá. que me iba surgiendo y te quería comentar que yo también hago lo mismo con los libros. Hasta que mi mamá me retó por los resaltadores y lo hago con lápiz. Pero también tengo frases que me marcaron de cada libro que leí. Eh, y bueno, las es tengo que anotadas todas en el mismo cuerno.
0: Ah, eso es grosísimo. Eso está buenísimo. Yo ya veo que vos sos muy organizada y estructurada. Y yo me encantaría hacer así, ¿eh? me encantaría, pero trato, trato, intento. Pero no lo soy. Y mi, mi viejo también es medio en ese sentido. Eh... No, no es, como el tuyo, no es como la tuya, que, que bueno, te inculcó que no hay que hacerlo. Mi viejo, por ejemplo, siempre escribió con resaltador, con lapicera, con virome, con cualquier cosa que tenía. Estábamos en un restaurante, viste esos que vas para chicos, y le daba con el carayón al libro, imagínate. Yo también soy así, porque nos gusta leer mucho y devoramos libros, pero los devoramos y, y anotamos con cualquier cosa en eso y los hacemos bosta. Pero hay que ser un poquito más cuidadoso. la verdad es que sí. Eh, perdón, son todos datos de color. Eh, y bueno, y, y vos entonces lo que hacías era básicamente eh, Mezclar esta ficción con este punto de vista quizás más adulto Como decías vos Y, y en donde tenías tus experiencias de vida y, ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? ¿Vos cuando lo, lo, lo volviste a leer? Porque me imagino que, que, que lo habrás vuelto a leer ¿Te sentías conforme con todo lo que habías escrito?
1: Obviamente me parecía mucho más aniñado Y digamos, en cuanto a la reacción eh, Siendo uh -huh. que me un montón pero sí. siento que es algo que probablemente podría terminar hoy en día como que mi visión de ese entonces era una vida que yo quisiera tener cuando ya termine la facultad o esté por terminar entonces siento que es algo que podría continuar ahora
0: bueno eso está bueno porque además hasta con otro punto de vista eso está eso habla de que bueno de un crecimiento de de nada que está bueno también está bueno apreciar eh, lo que escribíamos antes, ¿viste? Uno cuando encuentra cosas viejas o algunas, algunas cuestiones de antes eh, A veces dice, no, qué que boludo que era o qué que, que persona que era Pero en realidad, bueno, no sé, éramos las personas que teníamos que ser en ese momento Calculo, me imagino que, que éramos lo que podíamos en ese momento eh, Y cambiamos para mejor o seguimos igual para mejor también eh, Y entiendo que está bueno encontrarse con cosas viejas y, y poder leerlas eh, Bueno, si te parece quería empezar preguntándote eh, ¿Cuál fue el primer libro que leíste?
1: El primer libro que leí, que yo recuerdo obviamente, se llama Octubre un crimen, que es de Norma Huidoro. Es sobre. ¿Perdón, una... cómo se llama? Octubre un crimen.
0: Ajá, Octubre un crimen.
1: Es sobre una chica que tiene que ir a comprar un vestido a, digamos, esos locales de segunda mano. Se encuentra con un vestido precioso sí. amarillo antiguo. Porque era una fiesta de disfraz, entonces necesitaba un, un disfraz. Y ella se estaba haciendo todo el dobladillo y se encuentra una carta en el vestido. Y sí. era sobre una chica que había tenido como un accidente o había pasado, no me acuerdo exactamente ahora porque lo leí hace mucho, pero como que tenía que resolver. Te un montón. <ríe> Tengo una memoria muy, muy viva.
0: sí. Y bueno, y eso, esa era como las premisas del libro, obviamente no lo vamos a spoilear pero que era un policial, que era de suspenso, una, claro, no, un drama, como una novela que era...
1: Con un policial, eh, Ajá, digamos, a de... Claro, ella, la adolescente tenía que resolver, digamos, lo que, con ayuda de la carta, eh, hacer Ajá. como conexión con lo que le pasó a la chica del vestido. Y de eso se trata el libro, de, de ir acompañando al personaje, ¿no? De, en el proceso.
0: Bueno, qué lindo libro. No, no lo conocía. Yo, el primer libro que leí, eh, inculcado por mi viejo, empecé a leer toda la saga de Julio Verne. como en serio, en serio, a leer un libro largo y por mí mismo y querer leerlo. Eh, de chico, no me no acuerdo cuántos años tenía, pero lo empecé a leer y estaba buenísimo. Me acuerdo que era la. ¿La Isla Perdida eh? se llama? Creo que es la Isla, ¿lo ¿La isla sí, perdida? Sí, la Isla
1: Perdida, me parece que sí.
0: La Isla Perdida. Eh que tiene, era un libro de 200, 300 páginas de Julio Verne, mi viejo tenía toda la, toda la colección de Julio Verne de tapaduras, que estaban buenísimos, y empecé leyendo y me acuerdo que un día me quedé leyendo 80 páginas y me parecía un montón y me encantó y es como que eso me atrajo a leer Julio Verne y después a devorarme sagas de, de libros que están buenísimos y cuando me encontrás todo un mundo que, que porque las películas hasta un punto que... Por ejemplo, a nosotros, que bueno, somos jóvenes, eh, desde chicos siempre nos presentan películas y películas y películas, y tenemos un mundo por dos, tres horas, una serie capaz más, pero en un libro tenemos un mundo con muchas descripciones y muchos personajes y muchas páginas, y nos sentimos adentro. Es un lugar para, como para, capaz es una frase muy cliché, pero es verdad también, hasta en un punto, es, es como un lugar para viajar y, y, y poder sumergirnos en él. Eh, no sé qué, a vos qué te pasó después de leer este libro.
1: Sí, justamente tuyo, cuando... Primero justamente cuando estaba pensando en, así que vos me hayas comentado algunas cosas que íbamos a hablar, estaba pensando en usar esa frase, porque realmente Ajá. es lo que mi mamá me, me enseñó siempre, digamos que que uno cuando, cuando lee, viaja, conoce otras culturas, conoce la forma de pensar de autor, de un personaje, logra identificarse o no, según lo que quiere el autor y lo que uno mismo interprete y quiere interpretar. Es, es donde claro. esa frase, siempre, siempre la pensé
0: Está bueno, está bueno porque tiene muchas posibilidades un libro Y eso, y eso no te lo trae todo y está, Eso no, no, no te lo da todo, perdón No te lo da una película, no te lo da una serie Las películas y series son buenísimas, no a mí me encantan Pero, pero el libro te da muchísimas posibilidades para entender desde otros lados Y ver a otros personajes en mucho más detalle que otras cosas Y eso es buenísimo y Me trae un montón de cosas, qué sé yo, fantásticas, por así decirlo eh, Pero bueno, vamos a, a parar de elogiar y quería preguntarte, eh, ¿cuál fue el género que te atrapó primero? Digamos, ¿qué fue lo primero que el primer, la primera categoría o género que te atrapó primero? Que vos leíste mucho de ese género, digamos.
1: Yo recuerdo de chicas en leer policiales, siempre me gustaron mucho. Ahora cambió bastante, pero en ese entonces me gustaban mucho los policiales.
0: ¿Policiales blancos o negros? No sé si se ha dejado una diferencia, me imagino. Leía
1: en, en general, o sea, no, digamos, mientras era un policía yo era feliz.
0: Está muy bueno, perdón, hay mucha gente que, que capaz lo sabe, y hay mucha gente que capaz seguramente no lo sepa. Eh, los policiales, hay policiales, si no me equivoco, se dividen en blancos y negros, y, y los blancos son los policiales, eh, digamos, de, de guante blanco, creo que se les dice, si no me equivoco, estoy diciendo cualquier cosa. Son policiales blancos, vamos a dejarla ahí. Que son, por ejemplo, qué sé yo, Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, el, el autor son esos policiales en donde todo es perfecto el policía es perfecto eh, el tío privado en este caso Sherlock Holmes se resuelve todo cuadrado no hay ningún problema, no hay ninguna beta no hay ningún super crimen se resuelve todo y hay policías negros, que son los que a mí me gustan y creo que es uno de mis géneros favoritos y el género que, que después de Julio Verne agarré, que creo que es muy interesante y recomiendo mucho y un montón de recomendaciones para hacer sobre el policía negro, que te las puedo hacer a vos si no leíste nada o capaz habrás leído, que son policías, digamos, un poquito más que se asemejan a la vida real en un sentido. Son policías capaz corruptos, detectives privados corruptos o tipos que, y, y mujeres obviamente también, eh, ¿por qué no? Pero bueno la mayoría de los policías negros se hacían en el 40, y la mayoría de los, de los personajes principales, digamos, eran, eran hombres, pero eh, son personajes eh, como corruptos, eh, hechos mierda en un sentido, se parecen mucho a la vida real, digo, no sé, si tengo que describir un personaje, puedo describir a Valander, a, a Kurt Valander, que es de Jenny Mankel, que es sueco el policía, y recomiendo mucho la serie de Henry Mankel, son nueve libros de Valandar que es todo el apellido Valandar cada letra es un libro. Eh, le recomiendo mucho para adentrarse entrar, en los policías negros, a mí es lo que más me gusta, es Mankel. Y les cuento básicamente, no sé si lo leíste, pero para dar una premisa básica, es un policía, el libro empieza así, que la mujer lo dejó hace siete meses, engordó siete kilos y la hija no lo quiere. Y está como policía que le pagan dos mangos y tiene que resolver un crimen con muchísimo frío. Entonces es como... Bastante loco porque hay un montón de cuestiones eh, también eh, de la realidad, ¿viste? Que, que no somos perfectos, que las cosas pasan mal, que nos pasan un montón de problemas. Eh, ¿Me entendés lo que digo?
1: Claro, más humanizado en el personaje, sí. Seguramente, claro, si te
0: gustan... human... Sí, sí, contame.
1: Seguramente si te gustan los policiales lista a Gata
0: Christy. Sí, claro. Sí, Gata Christy es... No sé si es policial negro, lo voy a buscar después porque...
1: Pero, es yo estoy como
0: que ella. en el medio Porque tiene sí, sus cosas ser. Tiene sus cosas Yo te recomiendo Mangle si no leíste Y te recomiendo también eh, De Raymond Chandler, te recomiendo a Marlowe Philip Marlowe, el detective, no sé si leíste algo
1: No, no leí, pero me gustaría
0: Bueno, es el primer escritor De, de policial negro de novela negra, digamos, que también es un detective Privado en Hollywood, en Los Ángeles En los años 40 También medio corrupto este no está tan hecho mierda como el otro, pero también lo recomiendo. Hay un montón de cuestiones fantásticas, si hay gángster, si hay mafia, y todo esto en un lugar tan corrompido como es el mundo en el que vivimos, que es bastante loco. Así que bueno, lo recomiendo. Perdón que hable tanto, pero me, me encanta. ¿Vos qué, qué, qué leíste, policial? Contame algunos autores, algo que tengas para recomendar.
1: Eh, no, leí más que nada a Tagristi porque últimamente estuve leyendo mucho novelas de iniciación. Que para Ajá. los que no saben son cuando, más que nada no en adolescentes, cuando arrancan, digamos, a iniciar su vida por sí mismos y hacen un viaje en el cual eh, descubren quiénes son o van como que enfocándose en aspectos propios y van evolucionando.
0: ¿Y es un género la novena de iniciación? Yo no tenía idea, mira Sí,
1: es un género.
0: Mirá vos, no, no tenía idea, yo tenía idea que, va, eh, tenía idea, no no tenía idea, pero lo que yo sí sabía era que, que hace poco estaban, en, como el género más nuevo, por así decirlo, era la fantasía, digamos, que era como los señores, de, si, si no me equivoco es fantasía, como el, los, el Señor de los Anillos, todos estos, Harry Potter, todos estos libros que son como, básicamente, si no me equivoco, como de la nueva generación, por así decirlo, digamos, de los últimos 20, 30 años, si no me equivoco, me puedo equivocar.
1: Sí puede ser que sea como una variación de lo que era Cortázar, o sea, que era fantasía mezclado.
0: Bueno, a mí, yo justo un, había leído de Cortázar, creo que tiene cuentos y después tiene una novela que únicamente que es Rayuela, y yo leí La Casa Tomada, después no leí ningún cuento más, y ahora estoy leyendo con Rayuela, no sé si vos leíste algo de Cortázar.
1: Mi hija, eh, fanática de Rayuela, no lo leí yo, pero ah. mi hija el primer eh, cuento que me leyó de Cortázar fue Casa Tomada y quedé enamorada. Justo,
0: mira bueno, Cortázar tiene una forma de escribir muy peculiar. Hay gente que no le gusta. A mi viejo no le gustaba nada. Va, no le gusta nada, no le gusta todavía. Yo le estoy echando las pelotas para que lea Rayuela porque estoy en las primeras 100 páginas, si no me equivoco, y ya me está encantando. Eh, bueno, Cortázar, qué sé yo. Lo hablaremos, Rayuela la hablaremos cuando venga cuando venga UMA al podcast, que fue la que me recomendó, y Teo también, que es un amigo que también también artista como UMA, eh, que me recomendó a Rayuela, los dos quiero que vengan al podcast por separado y, y que los dos me recomendaron Rayuela, que los dos toquen algo. Pero, pero hablaremos, pero es un, li un librazo, básicamente, a mí me gusta mucho, por lo menos está 100 páginas. Después si decae lo contaré en el podcast, pero por lo menos lo que estoy leyendo me está gustando, así que te lo recomiendo si lo vas a leer.
1: Lo tengo, lo tengo en la, en la lista de lectura
0: por favor, por favor, agarralo porque me parece fantástico. Eh, bueno, entonces leíste a Takristi, y contame más de estas novelas de iniciación, que son un viaje que los define, que los marca,
1: un giro, digamos. Claro, seguramente escuchaste la película Bajo la misma estrella. Sí. Yo no la vi porque no gustan esas películas que ve todo el mundo, me, me aburren. Pero <risa> está perfecto, está perfecto. leí casi todos los libros de ese autor, que se llama John Green, Estaba buscando Ajá. Alaska, el teorema de Katherine y Mil veces no está siempre. Eh, ¿Son dos novelas de iniciación? Claro, son él se caracteriza por eso, por ese sí. género digamos. Ajá. Y sus libros en general son sobre un o un adolescente, el cual sale de lo que es la casa, una casa, digamos, modelo, en la cual tienen los padres juntos. Eh, siempre en Estados Unidos, él es un, un autor de allá. Y Ajá. generalmente el adolescente o el adolescente se va a un internado, se va de viaje por X motivo que le pasa Y decide sí. eh, comenzar ese viaje de iniciación justamente acompañado de un amigo que es hacer adulto,
0: digamos, claro. perdón, iniciar a ser adulto, digamos, ese proceso claro. de convertirse en adolescente adulto, digamos
1: Como que el personaje no lo sabe, pero al ser ese tipo de género, digamos, como que se sobreentiende que el viaje, cuando uno analiza los libros, es el viaje hacia la adultez.
0: Claro, mirá, ah, mirá, mirá, fantástico, no, no tenía idea de ese tipo de novelas. Me parece genial, mira vos. Eh, bueno, y últimamente estás leyendo sobre novelas de iniciación, sobre estas cuestiones, y digamos, eh, te quería preguntar antes del corte, porque... Como saben, los que están escuchando últimamente los podcasts, estamos haciendo eh, a partir del minuto 30 más o menos un, un corte básicamente donde ponemos una tanda musical de artistas amigos y artistas que quieran pasar. Los invitados o gente si quiere, si quiere participar en el podcast, artistas, eh, pueden mandarnos un, un mensaje y, y estar y participar. Así que bueno, nada. Eh, antes del ah, de corte te quería preguntar si, si me querías hablar de algún libro en especial que te rompió la cabeza, que te voló, que te haya hecho escribir, si quieres contarme algo por el estilo. Tengo
1: un libro y un poema, que son mis dos autores bueno. favoritos. El libro sí. es de Cielo Latini, se llama Dios, ella es una autora que escribió Absurda, es un... Es un, una, un, libro después se de ve película sobre una chigona Odexia bulimia, es muy conocido, Ajá. así que seguramente la mayoría de los oyentes la conocen, por lo menos la película.
0: Yo la sí, Yo vi la película que está, que está protagonizada por La China Suárez y por la Lamote, ¿no? Por Esteban Lamote, si no me equivoco. Sí, sí. Creo que sí. Sí, bueno. La película, no sé, hay cuestiones que no me gustan tanto, pero, pero entiendo que, que bueno, que el libro debe ser otra cosa porque lo escribe ella. Así que bueno. Si lo recomendás lo voy a leer.
1: Igualmente yo el libro que leí de ella es sí. uno que si bien tiene que ver con una relación tóxica, se llama Ajá. Adiós. Eh, sí. Es uno de los libros que más Dios, me tocó por justo el momento en el cual lo estaba leyendo. Y sí, ¿de como, qué trata? Trata sobre una, una chica que termina, o sea, está en la facultad, digamos, y eh, está haciendo con un chico, ella se va a ver a al médico un lugar que tiene, está viendo averiguando unas operaciones para hacerse, ¿qué se llama? Arandamiento de mamas, para, digamos, sí. satisfacer a lo que es su pareja actual, y se enamora de su Ajá. médico, el cual tiene 20 años más que ella, y Uf. bueno, él es un seductor, obviamente, eh, sí. se ponen juntos y la novela empieza cuando ella descubre que el médico es seductor, él no era tan seductor y tenía sus
0: cosas. Y, y la perdón, este es también es como, porque yo no tengo entendido que la película, bueno, y el libro, evidentemente, es una experiencia de ella. ella este Dios, el libro Dios, también es, 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 está basado en hechos reales y ella misma es la que lo protagoniza en un sentido.
1: Ella, si bien cuenta en entrevistas que tuvo relaciones tóxicas, en... sí. también, digamos, este libro se basa en relaciones de amistades, digamos, amigas que tuvieron relaciones tóxicas. Es como relaciones tóxicas ah. en general que tuvo ella. O le contaron.
0: Ah, bueno. Ah, está bueno, está bueno, está bueno porque div divagan lo que sería. Va, ah, no divaga, divagan, pero no se sumerge, digamos, eh, en, en las profundidades de las relaciones. Y obviamente hay, mucha hay muchas partes que deben ser reales y muchas partes que, que están basadas en experiencias que deben ser fantásticas. Estoy hablando sin, sin leerlo, básicamente. Pero bueno. Eh, bueno, si te parece, vamos a ir. Vamos a ir al corte ahora mismo, ya llegando a los 29 minutos. Eh, vamos a ir. Con dos voces. Una voz es de mi amigo Mateo Sujarchuk, y el nombre de la canción se lo vamos a decir después de que termine la canción. Y después, bueno, vamos a ir con otro nombre de. Vamos a ir con otro nombre, perdón. Vamos a ir con otra canción de una amiga mía que se llama Victoria Goitea, eh, que está haciendo covers por ahora. Bueno, el de Mateo Sujarchuk creo que es un cover también. Eh, y Vidura también está haciendo covers, pero va a sacar lo suyo. Ella no me dejaba pasar la música y yo le hinché las pelotas para que me deje pasar, por favor, porque es muy buena la que se las quería mostrar. Y, y ¿Cómo se llama esto? Pero bueno, cuando ella decida pasar, digamos, eh, cuando ella decida pasar, no, pero cuando ella saque algo suyo propio, lo vamos a pasar también y la vamos a apoyar. Y vamos a dejar las redes de, de, lo, de ambos abajo en la descripción. Y, y bueno, vamos con eso, ¿te parece? Dale, dale, dale. Dale, Bárbaro.
2: Y en tu cara leo la pena, despeinada tu melena, no llores por mí. Era una niña buena, jamía, no una docena, pero no feliz. Así que no mereces, no mereces que te vio. Presencia Como testigo es mucho más fácil Mi egoísmo se casó con cobardía Y me pusieron fin
1: No siento la me ni el frío Ni las ansias, ni el deshielo Ni las ganas, ni la rabia Vuelo alto,
2: soy silente, soy ausente Soy aire, pero sigo I'm <laughs> As a cast away, not a lost at sea. Oh. Another lonely day, no one here but me. Oh. More loneliness, nanny, man uncle, Rescue me before my fall into despair. Oh. An SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Message you about to, yeah. Message you about to, yeah. A ear has passed since I wrote my note, I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, and love can break your heart. I send an as to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a yeah. Message in a bottle, yeah. Message Una to Yeah Message about You Nobu Yeah Out this morning, don't believe what I saw. Hundred billion bottles washed up on the shore. Seems I've god not uh, been alone, Hundred billion cast away looking for a home. I send that nest so as to the world. I send that nest so as to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Message you not about to yeah, Message you not about to yeah. Message in a bottle, senden ahora un SOS. Message in you know, a yes. Senden ahora un SOS. Ascenderán, a es, eso es, Ascenderán, so es. eso es, Ascenderán, so es, so es, eso es, Ascenderán, eso es, sendenar eso es, Ascenderán, eso es, Ascenderán, eso es, Ascenderán, eso es. Sendenarán, Se eso es. Sendenarán, Se
0: eso es. Bueno, acá volvimos de escuchar. Escuchamos a todos nuestros artistas. No hicimos una pausa en el medio porque, bueno, evidentemente nos parecía mejor eh, tenerlas todos ahí. Y escuchamos, les contamos, de Mateo Zugarchuk, escuchamos una canción que ahora mismo me voy a corregir porque no me la acuerdo en este momento. Bueno, estábamos escuchando Message in the Bottle de the Police por Mateo Suharchuk. Me equivoco yo, que me parece que son los Red Hot, pero en realidad es de Police con Message in ahí the, the Bottle cover de hecho por Mateo Suharchuk. Eh, la canción muy linda, me encantó. Creo que es la de Red Hot, pero lo voy a, me voy a corregir a mí mismo. Y escuchamos de Victoria Goitega dos covers de un minuto, básicamente, eh, que lo subió a Instagram. Les vamos a dejar su Instagram de, de Mateo Suharchuk y les vamos a dejar de Save the Population también ahí en la descripción. ...que es la banda de, de Mateo... ...que fue el, el primero que hizo el podcast... ...y le vamos a dejar el Instagram de Victoria... ...y el, y el canal de YouTube de Victoria... Otea, ...que también sube... ...sube covers por ahí... Eh, ...ahora les digo bien las canciones que nos tocó... ...nos tocó una en español... ...y nos tocó una en inglés... ...nos cantó, perdón... Eh, ...nos cantó Duelo Dulce de Babi... ...en español... ...que tiene una voz tremenda... ...ella y Babi... ...las dos tienen dos voces muy lindas... ...y nos cantó Everything I Wanted... ...de Billie Eilish... ...que bueno... ...me encanta... Eh, Billie Eilish, no sé si lo conté pero estoy enamorado, yo digo que Billie Eilish es la espineta yankee, cuando lo digo me matan, pero para mí sí eh, no sé vos qué pensás, vos.
1: yo no soy muy fan eh, me vas a matar sí. No, la poca música que escucho en inglés eh, es más, canciones digamos que son como de fondo para relajarse y no me gusta mucho la música ah, en mira. inglés a lo sumo John Mendes de vez en sí. cuando
0: bueno, está bien ¿no? Pero sí, sí, sí decime
1: no, no es mi estilo,
0: digamos. No, est no es tu estilo. Bueno, yo creo que puedes descubrir para mí la música, la habla inglesa, y bueno, la música de todas partes del mundo tiene tiene sus cuestiones. Me parece que, eh, una, si te puedo hacer un par de recomendaciones, eh, yo empezaría, ¿viste? A qué sé yo, yo soy muy 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 punk y muy post-punk y muy rock en un sentido. Entonces, empezaría con Pink Floyd, empezaría con Sex Pistols, con your Dolls, con, con Radiohead, que son todas bandas que a mí me encantan. Eh, que después te, la, te puedo recomendar un par de temas, si querés. Eh, dale, si te, dale. Vas a ver si te gusta algo. Eh, y bueno, después seguramente van a salir a las puteadas y hay mucho más que pueden recomendarlo dejarlo en los comentarios. Eh, bueno, y nos cantó todo eso y Mateo su Así que bueno, este fue el tanda, la tanda musical. Vamos a dejar las redes de todos, de ellos dos, abajo. Y lo, los canales y todo lo, lo que sea referido a ellos, abajo en la descripción. Para que más o menos puedan ir a... A verlos son, son los dos muy grosos Y bueno, por ahora vamos a seguir con esta tanda musical que me parece que, que está buena y que, que aporta. Eh, me parece que aporta bastante. Eh, bueno, estábamos con, con vos que nos habías contado el libro que te vuelve la cabeza, que fue Dios de Cielo Latini. Y también estábamos eh, con vos en el sentido de que eh, nos, ibas a contar, nos ibas a leer un poema, digamos, o tenías un poema de Benedetti. Contanos.
1: Sí, sí. Eh, Se llama Hagamos un trato. Es... Mí, es mi poema favorito de él, Ajá. es muy lindo, y bueno, decime vos después qué opinás. Dale, te escucho. Compañero, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra, huraño sin motivo, no piense que es flojera, igual puede contar conmigo. Pero Probamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
0: Wow, wow, tremendo. Bueno, me encantó Tiene una prosa increíble Benedetti. O ya muchos lo conocemos eh, Y me gusta porque Es muy humano el tipo Muy, Perdón eh, es que voy a, Al final vamos, a, vamos a, a titular Todos los podcasts que, que hable yo Humanos, pero es que es muy humano y muy real eh, Y me encanta Me encanta lo de las flojeras Me encanta que pueda contar conmigo No sé, me gustó, no, no lo conocía el poema este eh, ¿Qué fue lo que a vos te rompió la cabeza? ¿O ¿Dónde te pegó a vos?
1: Eh, la, primero eh, es impresionante cómo, cómo escribe, me, me llena el alma cada vez que lo leo y me emociono. Sí. Y la forma en, lo, en la cual lo descubrí, yo estaba haciéndole un regalo a mi mejor amigo que tenemos la costumbre de que cada vez nos regalamos algo, poner alguna frase. Eh, a él le gusta mucho El Principito y yo siempre escribo El Principito. Uh,
0: gran libro. Pero
1: esa vez estuve buscando y encontré Benedetti y yo no sabía que era de Benedetti. Y yo le puse, usted sabe que puede contar conmigo. Y la parte de, es tan lindo saber que usted existe. Claro. Y se lo conté a mi mamá. Y mi vieja me dijo, no, mira es de Benedetti. Tengo el libro. Me, me regaló como tres libros de él. Queroso. Los tengo. Queroso,
0: sí. Lo, los y atesorás, bueno, me imagino. Eh...
1: Mi vieja me lo leyó. Encima mi mamá lo tiene el libro quemado. Digamos, tuvo un incendio cuando ya tenía uh. mi edad. Y leyó este mismo libro. Y eh, el libro está como quemado. Entonces le da el efecto perfecto. Cierra
0: por donde lo ve. Tiene miré. una historia de fondo perdón, fantástica. Eh, qué bueno, qué bueno. Es, me gusta, perdón que haga una interrupción, pero me gusta cuando nuestros eh, cuando los invitados eh, vienen acá y nos cuentan sus, sus, sus experiencias porque yo como, como conductor me pongo me pongo de este lado a escuchar todas las anécdotas y, y experiencias y, y cuestiones que me, que me encantan. Me encantan y a veces nos ponemos como muy profundos y a veces no, y salen cosas hermosas. Y, y estoy agradecido de poder hacer este podcast y, y, y todo. Así que nada, gracias perdón entonces tendría que ser el final pero te lo digo ahora y al final que gracias por venir que estás reinvitada para otros podcasts y que nada que está buenísimo pero bueno ahora nos va a salir algo tuyo no si no me equivoco
1: sí eh, se titula instantes lo escribí también una una madrugada
2: ah.
1: yo tengo la costumbre de, de anotar la hora y el día en, en la cual lo escribo ¿Qué es, qué es? lo escribí a las tres y cuarto de la mañana un 3 de marzo un 3 de
0: marzo mira vos Contanos.
1: Bueno, eh, dice así. El tiempo se me va. Siento que 24 horas no son suficientes. Veo a la gente que amo avanzando. Caminando estresada por la monogamia. Y acelerados por el tan odiado pero característico ritmo de ciudad. Todos en un momento sentimos que el tiempo se nos escapaba entre las manos. Como cuando éramos chicos. Y jugábamos a ver cómo la arena se nos escapaba entre los dedos. No sé decirte con precisión en qué momento... Pero luego de un punto en el cual los minutos son segundos, las horas minutos y los días son horas. Tan solo nos queda disfrutar al máximo cada momento, porque en esta vida estamos de paso. Al final del camino, solo nos llevamos esos pequeños momentos, en los que fuimos realmente felices, porque esos somos instantes.
0: Me encantó. Me encantó, me encantó. Yo lo había debo confesar que lo había leído antes, eh, cuando me diste a elegir, eh, porque tenías otro también que nos quedás leer. Y bueno, evidentemente, perdón, quiero aclarar, hago muchas aclaraciones, que si, si nos seguís pasando textos, nosotros los vamos a seguir pasando. Los voy a leer yo, que no los leo también como vos, que sos la autora, pero me encanta, me encanta leerlos. Eh, y me parece grosa en ese sentido, y está buenísimo lo que, lo que haces y lo que contás. Eh, hablando un poquito del texto.
1: Muchísimas gracias. No, por favor.
0: Eh, hablando del texto. Eh, es tremendo. Yo de chico a mí me pasaba, eh, de más chico, aunque siga siendo chico, eh, ahora joven, digamos, eh, de más chico a mí me pasaba que, que yo quería que llegue el viernes ya, de chico, en el jardín, en el colegio, eh, que llegue el colegio ya, que llegue el viernes ya, perdón, que llegue el viernes ya, y no se me pasaba más las semanas si era muy chico, se me pasaba muy tiempo, y los últimos, y, y bueno, hace un par de años, los últimos años de secundario, eh, me, me fue pasando que bueno, yo los viernes a la tarde tenía gimnasia y, y todos los viernes a la tarde eh, pasaban como los días y el día de eh, mañana era viernes y mañana era viernes y las semanas pasaron y me acuerdo que en mi último año, año de secundario, lo pasé volando. Se me pasó, se me escurrió de las manos y, 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 en, y en el sentido de que, que, que era joven, muy joven y, y el tiempo se nos pasa rapidísimo. ...rapidísimo... ...yo me acuerdo que pasaban las semanas volando... ...que no me daban las horas para, para disfrutar... ...como decís vos... ...y ahí me, a mí me pegó por ese lado... ...porque siempre me hubiera gustado pasar más tiempo... ...con, con las personas queridas que se nos fueron... Con, con, los, ...con nuestros afectos... ...con nuestros amigos... ...y bueno... ...uno hace lo que puede con lo que tiene... ...digo mucho de eso porque bueno... ...somos humanos y hacemos lo que podemos... ...a vos por dónde te pega, digamos... ...por más de lo que escribiste... ...hoy, hoy después de haberlo escrito no sé hace cuánto tiempo... ¿Por dónde te, te pega por otro lado que como te pegaba antes, digamos?
1: Eh, yo siempre eh, vivíamos en un tiempo futuro. Siempre estuve esperando, digamos, quiero que llegue mañana. Siempre toda mi vida fue Ajá. así, hasta los eh, 12 años más o menos que falleció mi abuela, la mamá de mi mamá. Uh -huh. eh, era mi persona favorita en el mundo. Mm. Y bueno, ahí empecé a medir el tiempo de otra manera. Me di cuenta que suponete tres años... Suponete que no viajabas más por tres años. Es un montón de tiempo. Claro. Y sin embargo te dicen tres años con tu mejor amigo. Y no lo ves nunca más. Esas cosas son las que a uno por ahí... Las cosas, digamos, fuertes que nos van pasando en la sí. vida... Son las que nos hacen percibir el mundo de otra manera. Y
0: nosotros, bueno, hablábamos... Perdón que te interrumpa, pero hablábamos en el podcast este y en el de cine... Perdón, en el este no, en el anterior, el, el de Giro de 360 grados y en el de cine, viste, en el cine hablamos de un Rosebud en el sentido de un... No sé si viste la película de Citizen Kane, si van Kane, si no...
1: La tengo en la tengo lista, Bueno, mitad, mirala porque
0: en realidad es, es... Gracias gracias a vos. Es, eh, es como ya esto un... Hay un momento definitivo que te vas a dar de la película que se llama Rosebud en donde todo cambia. Hay un Giro de 360 grados como el título del anterior. Y bueno, y para vos capaz... Eh, tu forma de percibir el tiempo cambió por la muerte de tu abuela y la muerte de tu abuela fue un, un, un evento donde donde te hizo cambiar, ¿viste? Y esta cuestión de, sí, de que hay un evento que nos transforma eh, es algo que se viene repitiendo a lo largo de los podcasts y habla de algo, de que, de que estamos marcados, de que ¿viste? la vida nos la dio, no, no sé si nos la dio la vida, pero no, no. pasan cosas, es así, y estamos y, golpeados y, y salimos de Estaríamos moldeados, de alguna manera, por ese lado. Eh, me imagino que vos, bueno, tu, tu abuela, como si sea la, la, tu persona favorita en el mundo, y, y te, te pegó porque, bueno, hay que el tiempo, me imagino que que es precioso. No, no, no me imagino, digo, para mí es precioso y, y para vos también. Y me doy cuenta que, que lo empezaste a percibir a partir, bueno, de este, de este evento y de los 12 años. Y ahora, desde que pasaron tus 12 años hasta ahora, ¿seguís con la misma, el mismo concepto o el... Digamos, la misma forma que adoptaste a los, a los 12 años de percibir el tiempo.
1: Digamos que soy una persona muy ansiosa. Cuando sé que me va a pasar algo muy groso, eh, me suelo emocionar y estoy pensando constantemente en eso. Ajá. Pero ahora tengo la noción de que tengo que aprovechar el día a día. Y suponete, en cuarentena, que yo tenía un año planeado con un montón de proyectos, dije, no, ¿qué hago ahora? Claro. Y sin embargo me di cuenta que puedo hacer un montón de cosas que capaz no me pensaba capaz o... o que simplemente no se me ocurrieron y las traté de transformar y adaptar a la situación porque yo creo que este año de mi vida no va a volver Ajá. lo tengo que aprovechar por más que esté en mi casa lo tengo que aprovechar de una manera porque es un año de mi vida que no recupero claro
0: claro yo por ese lado es, es raro porque es bueno nos metemos ahí un poquito más eh en el tema de la cuarentena y el tema de, de cómo vivir la pandemia porque es muy difícil desde nuestras casas también la verdad es que somos privilegiados los que podemos estar en casas y, y poder disfrutarla y poder tener acceso a la tecnología e internet y poder entretenernos y, y el acceso al estudio la verdad es que somos bastante privilegiados y bueno nos ponemos desde ese lado de que bueno tenemos bastantes posibilidades dentro de todo pero lo que yo digo es que bueno si la pandemia no, nos agarra de esta manera y, y podemos no y no, no tenemos no podemos estudiar por un año estamos vagados en nuestras casas nos te tenemos que quedar en nuestras casas. Sé que, como decís vos, es un año perdido y es un momento en donde, bueno, hacemos cada uno hace lo que puede con lo que tiene, también, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que aprovecharlo, como decís, de la mejor manera posible. Vos, yo también tenía un montón de proyectos y creo que un montón de gente también tenía un montón de proyectos, pero bueno, nos estamos acoplando. ¿Vos de qué manera te pudiste adaptar? A la, a la, ¿De qué manera te sentís productiva, digamos?
1: Yo tenía pensado, suponente, bueno... eh en el lugar donde nos conocimos vos sí. y yo eh, tenía pensado enfocarme más hasta digamos triunfar por así decirlo bueno en perdón, eso. nos
0: conocimos quiero quiero aclarar que eh, nos conocimos en, en modelos de, de ONU hay modelos de ONU para jóvenes eh, que hace cómo se llama la, la organización eh, OAS no me salía el nombre eh, en donde bueno es un modelo de ONU hay consejos de seguridad asamblea general Representas distintos países Y das tu posición sobre un tópico en general Y bueno, nos conocimos ahí justo Y después, bueno, el contacto medio que se perdió un poco Pero bueno, a la hora de hacer este podcast Bueno, me volviste a contactar y nos hablamos Más o menos para que la gente sepa, claro sí, sí.
1: Y bueno, nada, tenía pensado Ajá. eso Yo um, ayudo en la parroquia de mi colegio Y bueno, generalmente vamos una vez por año Diez días a La Rioja a ayudar ah, Y tampoco se va a poder hacer Pero... Um, Nada, no, traté de decir, bueno, por ahí no puedo hacer el, el viaje que quería o el, el modelo que quería, uh -huh. pero sé que puedo anotarme en un curso para algo que quiero estudiar a futuro. ¿Más? Yo quiero estudiar Ciencias de la Comunicación y me anoté en uno de periodismo. Eso
0: está buenísimo, eso está buenísimo. Te quería preguntar después, me robaste la pregunta. Pero, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, qué bueno, bueno qué groso, Ciencias de la Comunicación. Nos vas, a dar, nos vas a ayudar con el podcast en un futuro. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, no, bueno, el viaje eso, que groso Ayudar a la gente de la Rioja Me imagino que, que van a estar muy mal Y que bueno, que groso que, que, que lo hace la parroquia La parroquia tuya Y, y bueno, sí, todos teníamos un montón de proyectos Y la verdad que se, se arruinaron se, se pospusieron Me gusta decir que, que, que no nos rendimos que, que se pospusieron, mejor dicho en, para, para un futuro esperamos que cuando se encuentre la vacuna cuando se pueda controlar y, y podamos vivir en este nuevo mundo de alguna manera se pueden concretar un montón de proyectos con las medidas y precauciones que, que se puedan tomar eso me parece bastante, bastante grosso y ojalá se pueda, se pueda cumplir eh, bueno, básicamente hablamos un poco de todo pero quería preguntarte a vos si tenías porque también somos un podcast que más o menos queremos o no nos tiramos para el lado de las películas para el lado de, del cine, para el lado de la música y sabía que vos tenías preparado algo de cine, algo de música, así que te escucho podemos discutir un poquito si querés
1: dale, encima es algo reveroso porque vos sabés un montón yo la verdad me remito nada más a mirar las películas bueno, tampoco y... sé tanto, pero sí pero no, es algo admirable que, que sepas todos los directores Y tanto de la época en la cual Se basan y todo. Trato,
0: trato de aprender, la verdad es que, que trato de aprender Pero bueno, no me quiero, no me considero ningún experto Ni nada por el estilo Mi humilde opinión, pero, pero vi películas, creo Bueno, te escucho, basta de, de, de hablar
1: eh, Bueno, me gustan En general dos géneros ah. eh, Principalmente veo películas románticas uh -huh. Tengo, digamos, un top Tres, cuatro De películas Dale. Arrancando con mi película favorita, sí. eh, que se llama Ulvar, Notting Hill, con Hugh Grant y Julia Roberts La vi,
0: la vi, la vi, la vi. La vi. Eh, creo que se hizo en el 99, si no me equivoco. Y la, y la, sí. dirige... ¿La dirige. ¿Quién la dirige? Porque yo sabía el nombre del director. Roger. Roger ahí está, no lo sabía. A mí me gusta, es una amiga linda. Una amiga linda. Eh, Hugh Grant actúa bien, Julia Roberts también. Eh, ¿Sabes lo que me pasa con esa película? Que se vuelve empalagosa de apartes. Es como que es un amor muy meloso en, en ciertas partes. Él es muy meloso, digamos. Es
1: que él es así, él es torpe, tierno. Sí. Es todo lo que ella no claro. es, digamos, en, en cierto y es, punto. Y se,
0: es que a mí me pasa que se vuelve una, una idealización hasta en un mundo. Pero bueno, es una linda película para ver. Para mí, qué sé yo, tiene cuestiones lindas. Eh, ¿La recomendamos o no? La recomendamos por supuesto. Sí, gusto. recomendadísima. Bueno, en segundo lugar, a ver si vi todas.
1: Eh, no sé si es segundo lugar, pero es una que me gusta bueno. mucho. Como que después de Nothing sí. Hill están varios los lugares. Ah. Se llama Solo Tú ah. con Marisa Tomei y,
0: y, Rob, sí, y, sí, sí, sí. y Robert Downey Jr. La vi el otro día de nuevo. Sí. La vi que, que...
1: Yo también. Damon
0: Bradley, ¿no? Es el nombre que, si no me equivoco, sí, sí, mira sí. Vi, la verdad que vi muchas películas. Del mainstream vi muchas películas, pero eh, ¿cómo se llama esto? Sí, eh, creo que sale en el 94. Es, es buenísima. Me gusta mucho, a mí me gusta mucho, porque te, te muestra las calles de Roma, te muestra las calles de, de Europa, pasa por ahí, esa cuestión, Robert Downey Jr. tiene esa cuestión de galán, de, no sé, te enamora un poquito la película, a mí me gusta.
1: Sí, muy linda película. Después Mujer Bonita con también Julia Roberts. Sí,
0: y Jajir, si no me equivoco. Sí. Bueno, bueno clásico, digamos.
1: Además, la, la canción es muy... Es, bueno, sí,
0: sí, sí, es el, el clásico de los clásicos de los soundtracks de Hollywood. Y después tenés algunas más. Eh.
1: Sí, Orgullo y Prejuicio, que es de una novela de Jane Austen. S y es
0: muy bonito. ¿Sabes qué? Tengo pensamientos encontrados, digamos, o cruzados, digamos, así como se dice. ¿Sabes qué? Orgullo y prejuicio me tiene. Ay, no sé, no sé, no han... Me parece dif... No la quiero, pero la quiero, es rara, Orgullo y Prejuicio. Me parece que, que intenta hacer algo, pero no llega. No, no sé, tendría que verla más veces y analizarla. ¿Qué es lo que a vos te gusta, de Orgullo y Prejuicio?
1: Yo la vi como cuatro veces Ajá. ya, porque me costó como que algunas cosas. La vida es muy chiquita, entonces... Como Hay que, que verla varias veces. La voy viendo sí. cada ciento. Claro, Es una película que tenés que ver, digamos. Ajá, no. sí. Para para que te guste o no, pero la tenés que claro. ver. Eh, primero que, no ¿tenés una grosa? y es un clásico Orgullo y Prejuicio. Sí. Sí. Y a mí lo que por mí me llamaba la atención era eh, la mujer que el rol de la mujer que destacaba, digamos, ¿no? como una mujer la cual era intelectual y cero superficial es se encontraba en... Eh, claro, me encantaba el, el rol en que llenaste en la ponía como algo superior cuando la sociedad en sí la pone como alguien inferior. Claro, claro. Como lo raro.
0: Claro, bueno, eso, eso es muy groso. O sea, el rol de la mujer y cómo se empodera en, en esa película, es verdad, eso, esa parte es grosa. Lo analizás por ahí, bueno, evidentemente se nota que, que, que sos muy piola. Eh, ¿Qué te iba a decir? Perdón. Eh, y bueno, ¿querés añadir no, una más o si hacemos un top 5? Eh, a
1: ver, me dejaste pensando. Sí,
0: cualquiera, la que vos quieras, ¿eh? O puede agregar un par de más también, ¿por qué no? Por ahora vi todas. Quiero ver si, si puedo cerrar 5 de 5.
1: A ver, estoy pensando. ¿Qué? Esta parte recorta.
0: <risa> cualquiera, cualquiera. La que vos quieras.
1: Eh, uy, me mataste. Encima me la paso viendo sí. que me dejó
0: mentido.
1: Bueno, ¿cómo arrasaría Mar?
0: Bueno, ¿cómo arrasaría Mar? Perdón, perdón, perdón. Voy a decir algo, me parece una porquería. Perdón, no me gusta absoluto.
1: No, ojo. Sí, decime. Decime.
0: No, es que a mí no me gusta absolutamente nada esa película, el audio, la audio. La vi, la vi, creo que el año pasado, no me acuerdo cuando la vi, o este año a principios, y la odié, la odié con el corazón, creo que nunca gasté, no sé, porque Julia Roberts actúa mal, no, no me gusta nada, perdón, no, me vas a matar, pero no me gusta nada la película.
1: No, pues yo también tengo como que sentimientos sí. encontrados, pero no, o sea, me gusta mucho esa película, pero no por cómo actúan, porque no es, justamente Julia Roberts sí, sí. es la que menos me gusta cómo sí. Actúa. sí. Pero me gusta, eh, digamos, que ella de un día para el otro, bueno, se despierta y decide emprender un viaje para sí misma, ¿entendés? No, como que no tiene miedo de dejar, lo que por pasa mucho cuando son adultos, que tiene miedo de dejar eh, a su pareja o su vida Ajá. todo estable. Y me gusta que ella abandona todo por, eh, digamos, sanar por sí misma. Eso es lo que yo, digamos, me gusta de la película. Bueno, lo
0: que pude ver a lo largo, a lo largo del podcast es que evidentemente quieres hacer un viaje para descubrirte, porque empezamos con los libros de iniciación, vemos con eh, Comer, Rezar y Amar, si no me equivoco el nombre. Bueno, sí, sí, sí. Los viajes... Viajar es importante, me parece que también... Eh, hay una parte donde descubrís... Eh, Igual se puede ya. viajar de distintas formas.
1: No solamente, digamos... Obvio. Yo considero que puedo viajar en un libro, puedo viajar en una película, Ajá. o puedo viajar en mi terraza... <ríe> Tomando mate y mirando el cielo. Obvio, obvio. obvio. Eh, y hay mucha es...
0: gente que considera viajar de otra manera, que bueno, evidentemente allá ellos. Eh, bueno, estamos llegando al final, y nos quedamos cortos porque me ibas a recomendar una serie de Suspenso, recomendándola brevemente, y hablamos de, re de, de religión, que querías hablar un poquito, y nos vamos, ¿te parece?
1: Dale, dale. Eh, bueno, de Suspenso es una serie, digamos, en general no veo mucho, pero... No, se me ocurre ahora. Se llama Bajo Sospecha. La primera temporada. La segunda no me Bajo gustó. Bajo Sospecha,
0: me suena. la, primera es muy no, la buena. no la vi, creo. Española. No, no la vi. Pero la voy a ver. Si la recomendás, la voy a ver. ¿Está buena?
1: La primera temporada está buenísima. La segunda como que... Tiene la primera temporada que es lo más... Sí. Y después te tira abajo. Bueno, yo no... Pero... Perdón, yo no
0: suelo recomendar series... Pero quería recomendar... Bojack Horseman. No sé si la viste. Pero... Me suena. Es, es la del caballo, capaz la viste. Que es... Caballo... Que... Ya sé, bueno vos. bueno es Parece que es, pareciera que sería una sitcom de dibujitos tipo Los Simpsons o tipo Family Guy, pero no es nada que ver. Es otra cosa totalmente distinta. Y se vuelve un dramón y es fantástica. Y me la recomendaron. Y, y la. y la super recomiendo y me encanta. Eh, bueno, mírenla, no sé.
1: Sí, sí, me la recomendaron. Bueno, te la, la recomiendo porque
0: te abre la cabeza. Al final los personajes terminan siendo. Esto me lo dijo mi amiga Guma, pero es, es así, que los personajes terminan siendo más humanos que nosotros, hasta en un punto. Eh, pero bueno, la recomiendo muchísimo. Espero que, espero que la vean. Y perdón. Y bueno, terminamos con, cerramos películas, series, cerramos literatura. Y quería, y te sonó algo de lo que habíamos hablado de religión con, con Dylan en el, en el episodio anterior. Y contame, ¿qué querías hablar de religión? ¿Qué tenías en mente?
1: Eh, en general, no pensé, en puntos de vista que por eso tengo distintos. Si bien como que coinciden algunas cosas, Contá tu, tu, tu postura, qué
0: crees, contalo brevemente para que la gente sepa.
1: Eh, bueno, yo soy eh, católica apostólica romana. <risa> mi educación primaria y secundaria fue siempre en un colegio católico. <risa> hasta que en primer año de secundaria arranqué con, con la parroquia. ¿no? A mí me pasó que tras la muerte de mi abuela eh, dejé de creer, no creí en nada. Sí. Y volví a arrancar digamos, en primer año junto con la parroquia. Me pasó me como un punto de vista distinto. Y eso fue lo que me llamó la atención. Que enseñan, digamos, catequesis en el colegio de una forma, y en el mismo colegio eh, la parroquia me lo muestra distinto. Claro. Eso es más lo que lo que me hizo como cambiar la cabeza.
0: ¿En qué sentido? ¿Nos puedes dar un ejemplo?
1: Yo creía en un Dios. Obviamente esto es mi punto de vista y obviamente respeto todas las religiones obvio, obvio. y cada punto de vista de los demás. Uh -huh. Eh, yo por lo menos antes creé en un Dios que si yo no hago esto tengo que rezar y tengo que pedir perdón porque son mis pecados Ajá. en un Dios castigador, digamos sí. y ahora lo veo más como alguien que nos ama y que entiende que nos equivocamos porque nosotros somos humanos y podemos cometer errores y no por eso él dice, no bueno, vos estás en el infierno sino que simplemente él dice, mira el camino que yo tengo para vos o sea, digamos, lo que sería llamado el camino de bien, por así decirlo, es eh, es esto, vos solieras elegir seguirlo o no pero yo te voy a amar igual y si te equivocas, está todo más que bien, porque sos humano y porque en la tierra te puedes equivocar, la vida se trata de eso de caerse, levantarse y aprender
0: bueno, es, una linda, es, una linda, es un lindo concepto yo, perdón, debo decirte que lo conté en el podcast, en el podcast anterior eh, soy también católico, bueno Supuestamente, en realidad, soy católico, apostólico romano. Tengo hecho la comunión, eh, perdón, me bauticé, tengo hecho la comunión y me confirmé, pero no, no lo practico y soy creyente actualmente. Pero también viví con estos conceptos y está bueno como lo ves de esta manera y cómo te lo explican. Me parece que es un lindo concepto y está bueno pensar que, bueno, que no importa el camino que tomemos, siempre nos va a amar y va a estar ahí incondicionalmente. Eso es una linda forma de pensarlo. Eh, me gustó, me gustó, me gustó el concepto. Eh, pero bueno, vos me contabas, perdón, detrás, en el en el, en el backstage, digamos, o detrás de, 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 del micrófono, que, que vos sos panuelo verde, no sos, eh, no sos eh, antiaborto, digamos.
1: Claro, si bien no tiene que ver con la, con lo que yo creo en general en la religión, ah. es como que puedo, digamos, la religión tiene una postura y eh, digamos que yo tengo otra. Hmm. Pero lo que quería decir es que no por eso, digamos, voy a dejar de eh, ser parte de mi religión o voy a abandonar mi fe. O sea, yo por lo menos nunca me sentí, digamos, yendo a la parroquia y la parroquia sabe mi postura. Claro. Y nunca me sentí como, ah, mira ahí está la que vota. Eh, ¿O votaría a favor del aborto?
0: Mirá digamos. que piola. Bueno, es una, una, una parrilla bastante... Una parrilla, ay Dios santo, perdón. Una parroquia... Perdón, perdón. <risa> Estoy muy quemado, estamos hablando de las 3 de la mañana, pido perdón. Una parroquia bastante inclusiva y eso es, está buenísimo porque para mí eso desata la vida, de, de incluir y no de excluir. Y eso es grosísimo. Eh,
1: no es que no es que se arman debate sí. como, ah, no, bueno, vos sos pero bien entonces claro. sos así. O justamente es como cada uno acepta tanto política... En general, ¿cómo como es este tema? Y yo creo en esto, pero porque mi punto de vista es que la mujer, digamos, es la que termina decidiendo. Bueno. Hace poco leí un, una noticia, uh -huh. digamos, de, de una una de Tucumán, creo que era, 12 años tenía, uh -huh. que la habían violado, y que um, los médicos de Tucumán, a pesar de que hay una ley que dice que eh, en esos casos sí se permite. Correcto. Porque digamos, que habían violado y era una nena, sí. eh, los médicos le dijeron que el embarazo estaba avanzado y que no se podía.
0: Tremendo, tremendo. Eso es tremendo. La verdad es que es una pena porque hay una ley que lo rige. Yo no quiero hablar mucho sobre el aborto porque me parece que no es mi charla y no es, no, no es mi pelea, obviamente. Y no quiero dar opiniones, pero me encanta escucharte y me encanta que, que puedas separar tu, tu relig la, más, la religión que vos practicás de tu de, 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 tu, de tu ideología. Eso es muy groso. Bueno, perdón, pero no... Es que, Perdón, eh, sí, hablá sí. y después termino.
1: Digamos como que yo sé que Dios porque piensa distinto no me va a dejar de amar, uh -huh. ni mis amigos me van a dejar de amar por, por pensar claro. distinto. Y además sé que yo por lo menos no sé si lo haría, pero porque le tengo que prohibir a la otra que por ahí no tiene mi misma religión, o no comparte mismos ideales, o no está en las mismas condiciones que yo, eh, tanto económicas como sociales. Ajá. ¿no? qué groso. Eh, O sea...
0: ¿Por qué a los demás? Bueno, sos muy grosa. Gracias gracias por todo. Bueno, nos tenemos que ir porque nos, nos, nos apremia el tiempo, tristemente. La hora, hora y pico es el límite que pongo. Podríamos hablar cinco horas más, pero, pero, pero salió muy lindo. Y, y gracias por tenerte y gracias por venir. Eh, tuvimos un par de problemas técnicos, pero los supimos resolver. <ríe> Eh, y bueno pasamos tanda de música como siempre leímos un texto un poema y si nos pasas textos vamos a seguir leyéndolos y esperemos poder tenerte en la segunda temporada porque estuve hablando con un par de invitados y quieren volver y yo dije esta primera temporada por lo menos la idea es tener invitados completamente nuevos y después en la segunda temporada bueno tener in invitados viejos digamos así que bueno gracias por venir gracias por todo, eh, querés mandarle saludos a alguien, eh, de dejar una frase final, decir algo para terminar
1: eh, nada, primero muchísimas gracias en serio por el espacio y me encanta poder, a pesar de no coincidir en algunas cosas, me gusta poder charlarlo.
0: Uh -huh. Está bueno, eh, es enriquecedor.
1: Eh, es muy... o sea, para mí las mejores, los mejores debates son a la madrugada, sí. así que... Eh, y nada, agradecerle, bueno, obviamente a vos y a mi vieja por todo lo que me enseñó siempre mm. y... Eso, que cada uno trate de adaptarse y sacar lo mejor posible esta cuarentena. Obviamente hasta donde uno pueda y que nunca, digamos, se rindan. O sea, intenten, por más que una cosa dentro de ustedes digan no puedes sáquenla y digan yo
0: puedo. Yo creo que todo pasa. Lo que está pasando ahora, que te duele mucho, todo pasa en un momento. Eh, todo pasa, todo pasa. Así que bueno, nos vamos con eso. Gracias por todo. Nos vemos.